0: Voilà pour philosopher Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vous revenez sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Personne n'a pu échapper à ce drame qui a eu lieu lundi 15 avril en fin de journée. Édition spéciale, chaîne d'infos en boucle, hommage on a pu voir au fur et à mesure que le feu ravageait la cathédrale, la foule s'amassait un peu plus pour assister au désastre. Le terme impuissance est d'ailleurs revenu à de nombreuses reprises dans la bouche des badauds, condamnés à contempler les flammes se propager sans pouvoir rien faire. Mais au fond, que regardions-nous s'effondrer Symbole mondial de la culture et de l'histoire française, témoin du sacre de Napoléon Ier, des rebondissements de la Révolution, de la Libération de Paris ou des obsèques de François Mitterrand, c'est comme si un pan du monde s'effondrait concrètement sous nos yeux, résonnant étrangement avec les théories de collapsologie dans l'air du temps.
0: Un énorme panache de fumée, visible pratiquement dans tout Paris. Notre-Dame est en feu, le monument le plus visité d'Europe, l'un des symboles de la capitale française. Voici sa flèche, qui culmine à 93 mètres, brûlée par les flammes. Elle vient à l'instant de s'effondrer. L'incendie s'est déclenché peu avant 19h. Il aurait pris dans les combles de la cathédrale. Et s'est étendu à la charpente en bois du monument, construit entre le XIIe et le XIVe siècle. Impossible pour le moment de connaître l'origine exacte du sinistre, mais les pompiers privilégient un accident. Des travaux de réflexion sur le toit de l'édifice sont en cours depuis cet
1: été. A notre secours et comme hommage tout près, il y a eu bien entendu Victor Hugo et son chef d'œuvre Notre-Dame de Paris qui a su en décrire chaque angle et chaque statue de sa base à son sommet. Mais il y avait aussi Gérard de Nerval et ses quelques vers qui auraient pu être ironiques. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrée cependant Paris qu'elle a vu naître. Heureusement d'ailleurs qu'Hugo et Nerval ont su parler de la cathédrale avant nous, car il faut le dire, les mots nous ont manqué lundi, l'impuissance nous a frappé jusque-là, le souffle coupé, on l'a retenu jusqu'au moment où Notre-Dame a été sauvée. Mais pourquoi Certes magistrale, certes immortelle, on, on en a aujourd'hui la preuve, comment comprendre cependant cette sidération pour ce qui reste un monument Comment expliquer cet attachement à un lieu qui de fait est voué aux événements et aux éléments extérieurs au feu, à l'eau et à l'air, à quoi sommes-nous attachés Dans ses leçons d'esthétique, Hegel consacre quelques pages à l'architecture romantique et à ce qu'il incarne à ses yeux dans l'architecture, la cathédrale. S'il ne parle pas de Notre-Dame, il est pourtant facile d'y voir un éclairage sur cet effet de sidération que l'on a pu ressentir. Avec la cathédrale, nous dit Hegel, l'impression que l'art doit chercher à produire est en opposition à cet aspect ouvert et serein du temple grec, d'abord celle du calme de l'âme, qui, détachée de la nature extérieure et du monde, se recueille en elle-même, ensuite celle d'une majesté sublime qui s'élève et s'élance au-delà des limites des sens. Si les édifices de l'architecture classique, en général, s'étendent horizontalement, le caractère opposé des églises chrétiennes consiste donc à s'élever du sol et à s'élancer dans les airs. Cet oubli du monde extérieur, des agitations et des intérêts de la vie, il doit être produit aussi par cet édifice fermé de toutes parts. Adieu donc les portiques ouverts, les galeries qui mettent en communication avec le monde et la vie extérieure. De même, la lumière du soleil est interceptée, où ses rayons ne pénètrent qu'obscurcis par les peintures des vitraux nécessaires pour compléter le parfait isolement du dehors. Ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas de ce qui lui est donné par la nature extérieure, mais d'un monde fait par lui et pour lui seul, approprié à sa méditation intérieure, à l'entretien de l'âme avec elle-même.
0: Mais c'est, c'est l'orgue de Notre-Dame Oui, en c'est Thomas Géraldine. qui nous a
1: trouvé un orgue Mais oui, de Notre-Dame je le pour non, célébrer. Pour célébrer à face ce paradoxe du recueillement intérieur et de l'élan vers l'infini, de la beauté sensible qui exprime une idée toute spirituelle, mais aussi paradoxe d'un monument qui en impose à l'extérieur alors même qu'il se concentre sur son espace intérieur, la cathédrale promet l'élévation en permettant de cultiver son intériorité. Si nous avons donc été touchés de plein fouet par la disparition de ces éléments extérieurs, c'est moins par peur peut-être de voir s'effondrer notre désir d'infini, mais plus par inquiétude d'assister impuissant à la dissolution de ce qui, comme le dit Hegel, en enveloppe notre monde
0: intérieur. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.